0: Selamat bergabung menikmati Rok Sidney Podcast. Kita lihat yuk dalam 1 sama 13, at 1 sampai 15. Dalam 1 sama 13, haleluya, haleluya. Ha, pastikan. Tidak ada yang merasa kita benar, kita baik. Saya mengaku di hadapan Tuhan dua uh, minggu berturut-turut ini waktu firman-Nya Tuhan, aku harus aku jujur. Ada hal-hal dari uh, ada beban-beban dalam hidupku yang aku harus putus gunting kan gitu. Kunyuk-kunyuk-kunyuk kan gitu ya. Haleluya, yang jlep-jlep itu harus dilepas semuanya. Ya toh? kan seringkali kita begitu jelek, nah itu, nancep. Nah semua yang nancep-nancep itu harus dicabut dan dibuang. Satu sama tiga belas sudah. Yonatan memukul kalah pasukan pen, pendudukan orang Filistin yang ada di Gebyah dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ayat 4, demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin dan dengan demikian, orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Nanti baca sampai ayat ke-15, saya potong saya ayat ketiga. Nah Saul ini Waktu Jonathan menang perang, begitu Jonathan menang perang mengalahkan Filistin, langsung Saul menyuruh uh, menyuruh pasukannya, tentaranya untuk meniupkan sangkakala, kalah. Memberikan pengumuman kepada seluruh bangsa Israel supaya bangsa Ibrani, orang Ibrani juga mendengar bahwa Saul mengalahkan bangsa Filistin. Lanjut, selanjutnya yang tujuh. dan seterusnya. Kemudian dikatakan maka rakyat maka rakyat dibawa oleh mengikuti Saul sampai ke Gilgal. Nah, ternyata di Gilgal itu mereka akan berdoa, mereka akan mempersembahkan korban persembahan, korban bakaran yang akan dilakukan oleh Nabi Samuel. Saudara baca dalam 1 10, Nabi Samuel berkata gini. sehingga so, kau bawa rakyat ke bawa bangsa Israel menuju ke Gilgal bawa mereka ke Gilgal aku akan mempersembahkan korban bakaran di Gilgal pada hari yang ketujuh aku akan datang dan aku akan mempersembahkan korban bakaran di sana di Gilgal karena bangsa Israel akan menghadapi peperangan kepada bangsa Filistin nah sebelum mereka berperang biasa mereka mempersembahkan korban bakaran mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menyertai peperangan mereka Nah, singkat cerita, dalam ayat 7, 8, 9, dan seterusnya diceritakan saat itu yang ketujuh uh, mereka semua sudah berkumpul di Gilgal, oke? Okay? Mereka semua dalam keadaan ketakutan karena diceritakan bangsa Filisin, orang Filisin saat itu sudah berkemah dekat Gilgal di satu kota yang namanya Misah dikatakan ada enam ribu pasukan berkuda dan tiga ribu kuda ya. ayat yang ke ayat yang keenam dikatakan sebab rakyat memang berdas Sorry ayat yang kelima Adapun orang filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3000 kereta 6000 pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir sebanyak pasir di tepi laut bayangkan betapa banyaknya musuh dari bangsa Israel 6000 pasukan berkuda 3000 kereta plus huh. yang berjalan kaki seperti pasir di laut. Wow, gimana enggak keder ini bangsa Israel. Nah, sehingga waktu dia menunggu kedatangan Nabi Sama, tujuh hari mereka menunggu di Gilgal, janjinya Nabi Sama akan datang hari yang ketujuh. ya. Tapi sampai hari yang ketujuh, belum datang juga, mungkin Saya bilang gini, mungkin saat itu Samuel bilang gini, Saul kamu bak, rakyat bangsa Israel ke Gilgal dan aku akan datang. Tujuh hari lagi aku akan datang. Mungkin dia sebutkan, jam sepuluh aku akan datang ke Gilgal dan aku akan, kita akan mempersembahkan korban bakaran. Ternyata ditunggu sampai hari yang ketujuh, sampai jam sepuluh, Nabi Samuel belum datang. Nah, Karena Nabi sampai belum datang. Pertama ditunggu lagi sampai jam 12. Wah, rakyat gelisah. Ini gimana? Rakyat pada ketakutan dan mereka pada berserakan. Dan mereka bersembunyi karena mereka takut kepada bangsa Filistin. Nah, sebagian mungkin saya tadi ilustrasikan. Ada mungkin yang lapar, marah-marah. Gimana sih ini? Nggak datang-datang terlambat. Dan akhirnya semua mereka berserakan. Mereka pada kocar kacir. Kasalnya. Pada uh, semburat jalan masing-masing. And then Samuel pikir, git, eh Saul, Raja Saul bilang gitu berpikir, berpikir, dia berpikir lagi, dia berpikir gini, ini rakyat sudah pada semburat kemana-mana, sementara Nabi nggak datang-datang, sudah langsung dia buat keputusan. Oke, okay, aku yang mempersembahkan korban, jahilah. Di pemandangan mata rakyat bangsa Israel, wah ya ini yang aku tunggu-tunggu ya. Saul memang cepat ambil uh, uh, Saul bilang, cepat ambil korban bakarannya semua bahannya bak sini dan dia mempersembahkan korban bakaran dia membakar korban bakaran itu kepada Allahnya. Ha, singkat begitu selesai Saul melakukan Nabi Samuel datang. Waktu Nabi Samuel datang tanya, Saul apa yang kamu lakukan? Saul dengan 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 naif dengan lugu-lugu bodoh ya gitu tapi menurut Saul dia tidak bodoh dia pintar menurut Saul dia pikir dia pintar gitu ya dia pikir dia benar ayat yang ke uh, ayat yang ke sembilan dikatakan sebab itu Saul berkata bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu lalu ia mempersembahkan korban bakaran Saul tidak punya pengurapan imam. Saul tidak punya hak untuk membakar korban persembahan. Yang punya hak adalah Nabi Samuel. Dan Nabi Samuel sudah berjanji dia akan datang. Tetapi Saul lebih memperhatikan rakyat. Saul lebih, lebih takut kehilangan rakyat daripada dia takut akan Tuhan. Saya mau ngomong dalam hal ini juga. Seringkali dalam hidup kita, kita lebih takut kepada manusia daripada takut akan Tuhan. Gampang banget kita mau bilang kita takut akan Tuhan. Tapi kenyataannya kita lebih takut kepada manusia daripada kita takut akan Tuhan. Gereja Tuhan yang saya kasih, perhatikan pelajaran kebodohan dari Raja Saul. seorang raja yang yang cakap, yang gantang, yang diurapi, tapi keputusannya keputusan yang bodoh. Kita belajar lebih lanjut lagi. Nah, setelah itu kemudian ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Kat, jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan padahal orang Filistin telah berkumpul di mihmas, maka pikirku, ayat 12, sebentar lagi orang Filistin menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri dan mempersembahkan korban bakaran. Aku pikir aku benar. Aku pikir aku enggak salah. Aku pikir semua dipikir. Semua dipikir. Nah sehingga ayat 13 kata Samuel kepada Saul. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu Yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas dirimu. Uh, 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 sampai selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap Tuhan telah memilih seorang yang lebih berkenan di hatinya dan selanjutnya. Saya kemudian ini, saya melihat ini ini saya mau bilang, Raja Saul ini sakit di dalam jiwanya. Raja Saul ini sakit di dalam jiwanya. Karena dia belum selesai, dia belum sembuh, sehingga waktu dia jadi Raja ini akibat beban tadi ya. beban-beban yang dari dirinya, beban bukti, saya ulangi, beban dari dirinya luka yang belum diselesaikan yang dia bawa masuk di dalam uh, pemerintahan dia membuat dia kehilangan pengurapan raja. Haleluya, bahkan dia kehilangan segala-galanya, kehilangan segala-galanya. Nah, yuk kita lihat, kita mundur sebentar dalam satu Samuel pasal yang ke-10. Ternyata akarnya di sini. akarnya di sini. Satu Samuel pasal yang ke-10. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya berdoa termasuk saya. Biarlah apa yang kita sudah mulai dengan hal yang rohani. Apa yang kita sudah mulai dengan yang benar. bela kita terus tingkatkan. Sehingga ada satu kata kita, berusaha sungguh-sungguh untuk hidup benar. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup kudus. Berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran. Tidak kompromi dengan dosa. Haleluya, Haleluya. Saya mau bilang hari-hari ini kita di, di, disediakan sarana yang ada di dunia ini saat ini hanya membuat kita mm, memuaskan daging. Lihat film di mana saja, bahkan film di TV dia, aduh segala macam, uh lengkap. paket lengkap film yang DVD film di TV film di eh, lengkap kita yang harus gereja Tuhan murid Tuhan yang harus berani bertindak tegas engkau memilih yang benar atau engkau memilih yang tidak benar karena ini bicara tentang pilihan ini bicara tentang keputusan sebuah pilihan karena di dalam firman Tuhan juga Tuhan bilang gini engkau boleh memilih kutuk atau berkat engkau memilih mati atau hidup, itu pilihan dan keputusan saudara dan saya. Oleh sebab itu saya cuma bilang, yuk kita berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk hidup dalam berkat Tuhan. Bukan kutuk. Haleluya. Yang mau sama-sama dengan ndak usah enggak ada yang terintimidasi, tapi semua dengan rela bilang amin. sama 10 ayat 27. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina Saul, dan tidak membawa persembahannya kepada Saul. Tetapi Saul pura-pura tuli. Saya mau bilang dia, Saul itu sesungguhnya saat itu, waktu dia direndahkan, masa kamu bisa menyelamatkan Israel? Uh, gue kagak mau bawa, kasih persembahan, gue nggak mau kasih perpuluhan sama gereja Rock Sydney gitu, masa revial oh, revial, <guluh> apa sudah kan gitu? Nah orang-orang disitulah merendahkan Saul. Saat itu Saul ini gini, jleb, bukan jleb, jlup, jlebnya ini unyek unyek unyek. Nah, dia tidak selesaikan saat itu juga. Sudah tahu, kalau luka, kalau direndahkan, kalau lagi apa direndahkan itu luka ya apa kecewa tidak diselesaikan luka tidak diselesaikan apa, direndahkan tidak diselesaikan itu berdampak loh dalam perjalanan berikutnya sal berdampak dalam perjalanan Saul jadi raja berdampak Duh waktu dia direndahkan dia hina dia bilang orang-orang Israel -orang gue kagak mau kasih persembahan sama Saul huh, masak mungkin dia bisa nyelamatin. Nah saya mau bilang dampaknya dampaknya ada dia belum deal dengan dirinya sendiri, nih makanya saya bilang selesaikan sebelum selesai, ah, tahun nih, wah pokoknya Cleaning service, it's time to cleaning service. <laughs> Haleluya. Nanti sore ceritanya, tuh saya mau khotbah di Yud. Tapi karena sudah diminta pagi, ya saya harus kembalikan tugasnya kepada calon menantu, Dennis yang akan khotbah. <laughs> Tapi sudah keduluan masuk judulnya, it's time to cleaning service. Tapi dia akan khotbah dengan versi dia, dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati dia. Oke, okay, anyway, pokoknya nanti sore datang ke Yud. Nah, dia belum selesaikan berdampak waktu dia jadi raja. Waktu dia jadi raja. Begitu Jonathan menang perang. Perhatikan tadi 1 sampai 13 ayat 3 Begitu Jonathan menang perang. Dia langsung selalu bilang. Tiup sangka kalah. Serukan kepada seluruh bangsa. Supaya mereka mendengar. Termasuk orang Ibrani. Supaya mereka mendengar. Kalau aku bisa mengalahkan Filistin. Dan aku bisa jadi penyelamat Israel. kan Dengan kata lain dia mau ngomong gitu. Jadi orang yang gede omong itu sakit loh, sakit jiwanya. Orang yang suka koar koar belum baru. Kan katanya kalau ikan bertelur banyak enggak ada suara. Tapi kalau ayam bertelur satu suaranya rame. Dan surat jawab saya bukan ayam. Saya adalah seperti ikan. Menghasilkan jiwa banyak enggak ada suaranya. Memenangkan jiwa banyak. nggak ada suaranya semakin diangkat Tuhan semakin rendah hati semakin nothing because all of I have that I have that's only by His grace bener-bener ini harus engkau lakukan kalau engkau diberkati kalau engkau bisa ganteng kalau engkau apa lagi diberkati ganteng punya pacar punya istri itu semua karena kemurahan Tuhan bukan karena kebaikan anda dan saya oke okay? Kalau bisa diberikan bukan karena saya baik, bukan siapa api, karena benar-benar karena Tuhan. Nah harus semakin diangkat, semakin nothing. Yang setuju, yang mau. Sama-sama katakan amin. Nah karena luka itu belum selesai. Dia tidak deal dengan lukanya. Dia bawa masuk dalam pemerintahannya. Ada yang luka? Oke, okay. belum selesai? Selesaikan. Oke, okay, jangan pura-pura tuli. <laughs> sal pura-pura tuli. Dia tersinggung. Tapi saya saya ini kadang-kadang lihat orang, orang kok bisa ya? Uh, karena saya melankolik. Ibu kan sanguin. Makanya ibu begitu itu langsung ibu berespon. Kalau saya melankolik, tidak berespon. Saya simpen dalam hati. Kira-kira Saul melankolik. <laughs> ya dia simpen dalam hati. Saya kan bukan sanguin loh. Coba manusia itu profesornya alasan. Ini bicara bukan bicara sangwin, melankolik, apalagi pragmatis. No, ini bicara tentang keputusan. Yuk, waktu engkau mengalami sesuatu segera selesaikan supaya tidak berdampak kaor keluar keluar kuar Karena hanya butuh penghargaan. Butuh uh, 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 ya penghargaan dari bangsa Israel. Butuh suatu uh, applause applause dari bangsa Israel. Butuh suatu pujian dari bangsa Israel. Butuh suatu penerimaan. Di situ kesalahan Saul. Dia belum selesai. Haleluya, cukup kita dihargai oleh Tuhan. Yang Tuhan bilang gini, kan engkau berharga di mataku. Amin. Ya ya saya uh, uh, 434 karena engkau berharga di mataku maka aku memberikan uh, anakku yang tunggal diberikan untuk menebus saya dan saudara. So, kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Salami kanan kirimu cowok cewek katakan kau berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Enggak perlu apa ya? berlebihan mencari muka apalagi supaya kita diterima tidak perlu tidak perlu carilah Tuhan sungguh-sungguh nggak usah punya obsesi dapat kita senangnya kan mayoritas begitu minoritas kita batalkan deh karena yang ikut sedikit catat di agenda saudara 4 Oktober sampai 15 Oktober kita akan tur ke Israel 2010 biayanya kira-kira loh ya belum keluar tiket pesawatnya lentur sudah tiket pesawat belum itu sekitar 4000 ausi dolar itu paling kayaknya enggak enggak Huh, ber, berharap Aussie kuat US rendah gitu loh ya. sehingga kita mencapai 4000 ribu. Tapi kalau Aussie uh, lemah kita bisa 4000 ribu lebih 4500 ribu Tapi kalau Aussie dalam keadaan 0,8 kemarin dihitung 0,8 ya uh, itu uh, uh, Aussie uh, US kita bisa sekitar 4000 ribu Aussie dolar. Tulian 4.200 Aussie dolar. Berdoalah 12 hari termasuk Mesir promosi sudah berlaku. <laughs> Oke. Okay. Jadi nanti saya ber, waktu tanya Bu targetnya berapa? 30 minimal. <laughs> Kalau bisa lebih puji Tuhan. Kesempatan ini tidak menutup dari gereja lain ikut join dalam tur Israel kita. Oke. Okay. Oke. Okay, Oke. Okay, Oke. Okay. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir. Yuk. Jangan sampai kita memanipulasi, kita menghalalkan segala cara untuk kita mendapat dukungan dari rakyat, untuk kita mendapat dukungan dari pemimpin kita. No, no, no. Untuk kita cari muka kepada pemimpin, no, no, no. No, no. no. Saya tiru uh, gayanya, uh, 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 siapa namanya? Rudy Dore. No, 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 no. Bilang ini, no compromise, right? No menghalalkan segala cara. No, no, no. Haleluya. Yang terakhir, Uh, Saul dalam membuat keputusan, pertimbangannya itu egosentris Pertimbangannya selalu pertimbangan pribadinya. Di, selalu, selalu segala sesuatu diukur untuk kepentingan pribadinya. Contoh, ya dalam 1 Samuel 15 ayat 9, dikatakan gini, waktu itu Allah menyuruh menumpas habis, lewat Nabi Samuel menumpas habis bangsa Amalek. Kemudian pasukannya, tentaranya usul Saul, raja Saul. Ini Amalek, ini rajanya nih kaya, kaya. Jadi rajanya kita simpen saja, jangan dibunuh. Ya kaya, ganteng kan gitu. Ya sehingga kita bisa menikmati kekayaannya. Yang dibunuh rakyatnya saja, rajanya disimpan, hewannya yang bagus-bagus disimpan, yang yang jelek-jelek dikorbankan, yang bagus disimpan. Nah, akhirnya Saul mengikuti sarannya dan Saul tidak taat kepada uh, perintah Allah. Saul mendengarkan uh, uh, saran dari uh, uh, tentaranya, dari pasukannya. Karena pertimbangan Saul adalah pertimbangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saya boleh bilang Saul ini belum dewasa. Tindakannya seperti anak kecil. Karena anak kecil itu egonya tinggi, selfishnya tinggi. Bukan anak kecil, orang muda, selfie-nya tinggi. Yang terakhir, ini yang terakhir, yang terakhir, yang terakhir dan Firman Tuhan pagi ini. Beda dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel dewasa. Orang dewasa itu bukan diikuti dari umurnya. Dewasa itu dinilai dari cara berfikirnya dan tindakannya. Nabi Samuel juga pernah. Uh, itu baca nanti dalam 1 sampai 7. Nabi Samuel itu juga berperang melawan bangsa Filistin. Waktu dia ngalami tekanan, ini zamannya Samuel belum sampai raja Saul. mengalami ngalami tekanan dengan terhadap bangsa Filistin menekan bangsa Israel. Apa yang Samuel lakukan? Dia ajak itu seluruh bangsa Israel kumpul di Mizpa untuk cari wajah Tuhan berbalik dari jalan yang salah dari kejahatan dari dosa dia puasa dia cari wajah Tuhan sampai Tuhan menjawab doanya eh, Haleluya kita keluar lebih dari pemenang Amin Yes ah, Samuel, Samuel dia bak ke misbah. nah waktu dia bak ke misbah, dia cari Tuhan Tuhan jawab lo so, sayaku yang saya kasih itu dalam Tuhan Waktu kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan pasti menjawab doamu. Tapi dari waktu Tuhan bilang ya Samuel, yes Samuel aku tolong kamu. Sampai pelaksanaannya Allah menolong. Ini ada yang namanya periode waktu. Ya, ya Samuel aku tolong. Ada waktu berselang dari yes aku tolong. Sampai benar-benar Allah menolong bangsa Israel. nah seringkali dalam periode waktu ini kita nggak sabar kita pikir waktu yes aku tolong samu eh, ini nih hati-hati seringkali kita uh Tuhan tolong and then kita pakai cara kita untuk menolong Tuhan ganti ya bukan kita yang ditolong Tuhan waktu Tuhan bilang, ya aku tolong kamu and then kita terus uh, gitu ya Tuhan oke okay. and then kita yang menolong Tuhan bukan begitu Waktu Tuhan bilang, yes aku tolong. izinkan ada sela ada waktu. Biarkan Tuhan yang pernah berkata, aku berperang, ganti kamu. Kamu diam saja. Amen. Capek enggak kalau gitu? Enggak capek. Karena dia yang berperang, ganti anda semuanya. Kalau capek itu kesalahan bukan di Tuhan, kesalahan di pihak anda dan saya. <laughs> Haleluya. Saya tetap benar-benar tutup Roma 8:14 terus kita panggil. Roma 8:14 berkata gini, buka semua. Roma 8:14 berkata gini. Saya mau Jadilah gereja yang mau terus didewasakan. Amin. Gereja yang dewasa itu pasti kering. Pasti kering. Begitu namanya enggak datang dicari, ditelpon, di SMS. di BBM kan gitu, nggak usah nunggu loh, harusnya kan Pak Sam yang cari, harusnya kan Pak Sam yang besuk. Nah, no, gereja yang dewasa nggak tuntut-tuntut, apalagi murid. Uh, begitu kosong, memang holiday kosong, salah. Holiday kosong, cari jiwa. Kok yang iya cuma dua? takut disuruh ya. Nanti saya disuruh kalau bilang iya. Oke. Okay. Enggak bilang iya pun Tuhan yang suruh kan gitu. Amanat agung Yesus jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, sudah belum kan gitu. Haleluya, haleluya. Apa, Roma 8 dan 15, yuk kita baca sama-sama. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dengan mantap, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Pengertian anak Allah di sini adalah anak yang dewasa. Anak yang mau didewasakan, anak yang hidupnya mau dipimpin oleh roh, itu tanda anak yang mau bertumbuh jadi dewasa. saya mau bilang gini orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah nanti pelajari saya 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 sangat terkesan dengan Roma delapan karena gini Roma tujuh Paulus itu masih ngomong ini orang yang sama loh yang ngomong Roma tujuh Paulus itu bilang gini aku pengen melakukan yang baik tapi justru yang jahat yang aku lakukan Ya Pak ya kita pengen, duh pengen lakukan yang baik, tapi kok munculnya jahat mulu, jahat bulu. kita pengen jujur, tapi munculnya bohong mulu, bolong mulu. Itu namanya kita masih hidup dalam daging dikuasai lu daging. Beda dengan Roma 8. Roma 8 berkata orang yang sama Rasul Paulus berkata dalam Roma 8, aku hidup bukan oleh daging, aku hidup coba baca. Baca sebentar. Roma 8, satu lagi satu ayat. Roma 8 ayat yang kelima dan enam. Roma 8 sebentar. Uh, lari. Turbo. Gitu. Roma 8 ayat lima dan enam. Coba baca. Dari lima, enam. Baca dengan suara yang keras. Uh, sudah mau selesai kok. Roma 8, lima, enam, satu, dua, tiga. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat enam. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tambah satu ayat lagi dan kita berdoa sungguh-sungguh. Ayat 13, 1, 2, 3. Semua orang, betul? Uh, Roma 8. Uish, matanya sudah. Roma 8 ayat yang ke-13. 1 2 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini ada orang kok enggak ada suaranya tuh. Baca sekali lagi semua. Saya juga udah lapar, belum? Belum lapar? Satu dua tiga saya tahu yang hamil hamil sudah lapar, anaknya belum lapar. Oke satu dua tiga. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saya mau bilang gini, orang yang hidup dipimpin oleh Roh merupakan konflik. berat dengan keinginan daging. Saya ulangi, orang yang mau hidup dipimpin oleh Roh Allah itu orang yang berani konflik berat dengan keinginan daging anda. Kok nggak ada yang amin? Kepengin mau baca Alkitab tiga fadzil sampai Wahyu selesai, tergoda nonton film seri. Uh, filmnya bagus-bagus. Eh, yang model gini loh. konflik berat. Yuk gereja Tuhan, dalam segala hal utamakan Tuhan. Dalam segala hal, tanyakan Tuhan. Tuhan, Tuhan, hari ini aku punya waktu, aku main game, aku menonton film, aku mau chatting, aku itu semua keputusan Anda, pilihan dan keputusan. Tapi di dalam membuat suatu keputusan dengan kasih Tuhan, pilihlah keputusan Yang menyenangkan hati Tuhan Pilihlah keputusan Untuk kau hidup dipimpin oleh roh Allah Maka engkau akan mematikan Perbuatan-perbuatan Daging bangkit berdiri Ooh, yeah. Sekianlah podcast untuk kalian. Jika anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya Anda dapat mendownloadnya dari www.roksidney.com